0: Acharam aí? Segunda Crônicas, capítulo 18, nosso texto. Tinha Josafá riquezas e glória em abundância e aparentou-se com Acabe. Ao cabo de alguns anos, foi ter com Acabe em Samaria. Acabe matou ovelhas e bois em abundância para ele e para o povo que viera com ele. E o persuadiu a subir com ele a Ramote-Gileade. Acabe, rei de Israel, perguntou a Josafá, rei de Judá, «Irás tu comigo a Ramote-Gileade?» Respondeu-lhe Josafá, «Serei como tu és, o meu povo como o teu povo. Iremos contigo à peleja». Disse mais Josafá ao rei de Israel, Consulta primeiro a palavra do Senhor. Então o rei de Israel ajuntou os profetas, quatrocentos homens, e lhes disse, iremos a peleja contra Ramote e Gileade ou deixarei de ir? Eles disseram, sobe, porque Deus a entregará nas mãos do rei. Disse, porém, Josafá, não há aqui ainda algum profeta do Senhor para o consultarmos? Respondeu o rei de Israel a Josafá, há ah, um ainda por quem podemos consultar o Senhor, porém eu o aborreço, porque nunca profetiza de mim o que é bom, senão somente o que é mal. Então este é Micaías, o filho de Inlá. Disse Josafá, não fale o rei assim. Então o rei de Israel chamou um oficial e disse, traze-me depressa Micaías, filho de Inlá. O rei de Israel e Josafá, rei de Judá, estavam assentados, cada um no seu trono, vestido de trajes reais, numa eira à entrada da porta de Samaria, e todos os profetas profetizavam diante deles. Zedequias, filhos de Kena'ana, fez para si uns chifres de ferro e disse assim, diz o Senhor, com estes escornearás os sírios até de todo consumir. Todos os profetas profetizavam assim, dizendo, sobe a ramote gileade e triunfarás, porque o Senhor a entregará nas mãos do rei o mensageiro que fora chamar a Micaías falou-lhe dizendo eis que as palavras dos profetas a uma voz predizem coisas boas para o rei seja pois a tua palavra como a palavra de um deles e falo que é bom respondeu Micaías tão certo como vive o senhor o que meu Deus me disser isto falarei e vindo ele ao rei este lhe perguntou Micaías iremos a Ramote e Gileade a peleja ou deixarei de ir ele respondeu Sobe e triunfarás, porque eles serão entregues nas vossas mãos. O rei lhe disse, «Quantas vezes te conjurarei que não me fale, senão a verdade, em nome do Senhor?» Então disse ele, «Vi todo o Israel disperso pelos montes como ovelhas que não têm pastor, e disse o Senhor, «Estes não têm o um dono, torne cada um em paz para sua casa». Então o rei de Israel disse a Josafá, «Não te disse eu que ele profetiza a meu respeito, que é bom, mas somente o que é mau?» Micaías prosseguiu, ouvi, pois, a palavra do Senhor, vi o Senhor assentado no seu trono e todo o exército do céu estava à sua direita e à sua esquerda, perguntou o Senhor, quem enganará Acabe, o rei de Israel, para que suba e caia em Ramote de Leade? Um dizia dessa maneira, outro de outra, então saiu um espírito e se apresentou diante do Senhor e lhe disse, eu o enganarei, perguntou-lhe o Senhor, com quê? Respondeu ele, sairei e serei espírito mentiroso na boca de todos os seus profetas, Disse o Senhor, tu enganarás e ainda prevalecerás, sai e faz assim. Eis que o Senhor pôs o espírito mentiroso na boca de todos os teus profetas, e o Senhor falou o que é mau contra ti. Então Zedequias, filho de Quinaana, deu uma bofetada em Micaías e disse, por onde saiu o espírito do Senhor para falar a ti? Disse Micaías, eis que o verás naquele mesmo dia, quando entrares de câmara em câmara para te esconderes. Então disse o rei de Israel, Tomai a Micaías, devolvei-o a Amon, governador da cidade, e a Joás, filho do rei, e direis, Assim diz o rei, metei este homem na casa do cárcere e angustiai-o com escassez de pão e de água até que eu volte em paz. Aí disse Micaías, se voltares em paz, não falou o Senhor, na verdade, por mim. Disse mais, ouvi isso, vós, todos os povos. Subiram o rei de Israel e Josafá, rei de Judá, a Ramote e Gileade. Disse o rei de Israel a Josafá, eu me disfarçarei, entrarei na peleja, e tu, porém, traja as tuas vestes. Disfarçou-se, pois, o rei de Israel e entraram na peleja. Ora, o rei da Síria dera ordem aos capitães dos seus carros, dizendo, não pelejareis nem contra pequeno nem contra grande, mas somente contra o rei de Israel. Vendo os capitães dos carros a Josafá, disseram, este é o rei de Israel. Portanto, a ele se dirigiram para o atacar. Josafá, porém, gritou, e o Senhor o socorreu, Deus os desviou dele, vendo os capitães dos carros que não era o rei de Israel, deixaram de o perseguir, então o um homem entesou o arco e atirando ao acaso, feriu o rei de Israel por entre as juntas da sua armadura e então disse este ao seu cocheiro, vira e leva-me para fora do combate porque estou gravemente ferido. A peleja tornou-se renhida naquele dia, quando o rei segurou-se a si mesmo de pé no carro de frente aos sírios até a tarde, mas, ao pôr do sol, morreu. Verso 1 do capítulo 19. Josafá, rei de Judá, voltou para sua casa em paz, para Jerusalém. A história é grande, mas é interessante. Vamos entender um pouco dessa história, do contexto dela e o que isso tem a ver com a nossa vida. Nós temos o reino de Israel ele era composto de 12 tribos. Vamos chamar as tribos de estados, para você entender. Imagina 12 estados. Quando Salomão morreu, o reino foi dividido por uma série de brigas políticas. Dez tribos, ou seja, dez estados do reino de Israel, constituíram o reino do norte. Duas tribos, dois estados, ficaram no sul, constituindo o reino do sul. O grupo que ficou no Reino do Norte chamou o Reino do Norte de Reino de Israel. O grupo que ficou com os dois estados na parte sul ficou sendo chamado de Reino de Judá. Então você tem agora dois reis: o rei do, do Reino do Norte e o rei do Reino do Sul. Ambos são judeus, ambos são da mesma linhagem espiritual tiveram os mesmos pais espirituais, os mesmos avós, os mesmos bisavós, é, é o mesmo povo, é como se no Brasil você tirasse o Rio Grande do Sul e a Santa Catarina e o resto do país inteiro, todos são brasileiros, apesar de estarem em dois reinos diferentes, falam a mesma língua, tem a mesma religiosidade, a mesma cultura, a mesma história, e por aí vai. Acontece que o reino do norte, esse reino de Israel, que tem as dez tribos, tem agora como capital a cidade de Samaria, e o reino do sul, das duas, dos dois estados, das duas tribos, tem como capital Jerusalém. Na divisa, lá em cima desse reino do norte, você tem uma cidade, e a cidade é Gileade, Ramote Gileade. Era uma cidade estrategicamente importante, e os sírios tinham invadido essa cidade, tinham tomado essa cidade, e o rei do reino de Israel queria retomar essa cidade, porque era uma cidade estrategicamente importante. Ele disse, eu preciso dessa cidade. Então, agora nós temos a visita do rei do sul, visitando o rei do norte. Você olhar o capítulo 18, você vai encontrar uma coisa bastante interessante. Esses dois reis, com essa mesma história espiritual, se tornaram parentes. Porque o filho do rei do sul, o nome dele é Josafá, né, o rei Josafá, se casou com a filha, de Acabe, esse rei que era rei dessas dez tribos do norte. Eles fizeram esse casamento, o casamento era uma união política, e com certeza a tentativa era de reunir, reunificar todo o reino de Israel a partir desse casamento, só que não deu certo. Se você andar dois capítulos adiante e chegar no capítulo 21, você vai ver que essa menina que se casou com esse rapaz acabou influenciando ele negativamente. Diz isso no capítulo 21, que o filho do rei Josafá, chamado Jorão, ele casou com a filha de Acabe, e versículo 6 do capítulo 21, e fez o que era mal perante o Senhor. Ele era um rapaz de 32 anos, quando começou a reinar, depois da morte do seu pai, ele reinou só por 8 anos, e quando ele morreu, é interessante a narrativa do versículo 20, que vai dizer que ele, quando morreu, se foi sem deixar de si saudade. Coisa triste, hein? Já pensou? Escreve lá na lápide do sujeito, se foi sem deixar saudade. <risos> Por quê? Porque ele não teve uma vida de comunhão com Deus. Então, vamos voltar um pouco à história desses dois pais, que estão ali, numa festa, reunidos. Josafá, o rei do sul, vai visitar Acabe, o rei do norte. Os dois têm a mesma herança espiritual, mas Acabe tinha uma diferença com relação a Josafá. Enquanto Josafá, no reino do sul, naqueles dois estados lá, nas duas tribos, tentava seguir o caminho do Senhor, quebrava toda a idolatria, buscava os verdadeiros ensinos de Deus e fazia o seu império, apesar de ter apenas dois estados, duas tribos, prosperar, Acabe com as suas dez tribos, lá no Reino do Norte, se casara muito mal e vivia buscando falsos profetas para que eles pudessem orientar a vida dele conforme ele queria. E é nesse encontro que nós aprendemos que, apesar da herança espiritual, da história bíblica mostrar que os dois vieram das mesmas raízes, existe, sim, a possibilidade de alguém ser mal conduzido. E o pior, conduzir até aquele que estava indo muito bem para o mau caminho. E é aqui que a gente tem que prestar atenção, porque existem alguns sinais que são claros. E eu vou dizer para vocês, Acabe é pós-moderno. Acabe é do século XXI. A gente, Acabe... Acabe é, é, é quase brasileiro, não é possível, porque você olha a espiritualidade de Acabe e diz assim, gente, continua do mesmo jeito, quer ver? Vamos lá, vamos caminhar junto, se você tiver com a Bíblia aberta, é melhor em 2 Crônicas 18. A primeira coisa que nós percebemos, versículo 2 e 3, é que quando Acabe tem interesse, ele trata bem a pessoa, vocês já viram isso em algum lugar? Ele tem palavras boas, ele preparou uma boa recepção, diz o texto no versículo 2 e 3, que ele matou ovelhas, bois em abundância, para ele o povo que viera com ele. E aí, qual era o interesse? Ele queria que as pessoas se sentissem bem lá na casa dele, que o rei Josafá, chegando com toda a sua comitiva, dissesse assim, ô oh, Acabe, como você é um sujeito é, 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 educado, como você é carinhoso, não, Olha as intenções dele no versículo 2, no finalzinho, diz, a intenção dele era persuadir o rei Josafá para subir com ele para guerrear contra os assírios, lá em Ramote de Gileade. Ou seja, você imagina que você chega na casa de alguém... E o sujeito prepara aquele super jantar para você, você está né, feliz e diz assim, que coisa boa, uma mesa farta, né, todo mundo comendo bem. Aí, depois que você já usufruiu bem dessa, desse falso jantar, aí o dono da casa chega, passa a mão nas suas costas e diz assim, ah, se eu te fizer um pedido, você vai recusar? O que você vai dizer? Claro que não. Ele diz, sobe a guerra comigo. Resposta, versículo 3. Serei como tu és, o meu povo como o teu povo, e iremos contigo à peleja. A partir daquele momento, Josafá faz aquilo que não deveria fazer. Ele responde de maneira impensada e vai colher as consequências disso. Porque é assim que nós somos conduzidos ao erro. Através de pessoas que parecem boas, que nos chamam para bons lugares, que se mostram valorosas, mas que, no fundo, no fundo, têm a intenção de nos usar. Isso aconteceu em crônicas há milênios atrás e continua acontecendo até hoje. E quais são as características disso? Versículo 4. Quando Josafá percebeu, ele olhou para o rei Acabe e Josafá disse assim, o Acabe... Vamos consultar primeiro a palavra do Senhor. Olha que coisa interessante. Ele disse, olha, eu, eu, eu quero em primeiro lugar, antes de fazer qualquer coisa na minha vida, perguntar o que é que é a vontade do Senhor para mim. E isso é fundamental para a nossa caminhada. A primeira coisa que nós precisamos aprender aqui, quando percebemos que estamos caminhando uma armadilha, quando percebemos que estamos caminhando num, numa decisão que não foi tão acertada, procure o Senhor. Procure a palavra de Deus. Vá buscar a instrução de Deus. Foi isso que Josafá fez. Sabe qual foi a resposta de Acabe, rei de Israel, versículo 5? Ele ajuntou 400 falsos profetas. Porque se tem uma característica histórica do Antigo Testamento até o século 21, é que não faltam falsos profetas em torno de governantes. Vou repetir, que talvez você não tenha entendido. Falei rápido demais, né? Desde o Antigo Testamento até o dia de hoje, não faltam falsos profetas ao redor de governantes. Nem todos os profetas ao longo da história que estiveram ao lado de governantes foram falsos. Mas não faltam falsos profetas ao lado de governantes. E eles estão sempre em maioria. Isso é histórico. Isso é histórico. É óbvio que na história também você tem vários governantes que foram bem conduzidos por verdadeiros homens e mulheres de Deus que, em oração, estavam ao lado deles. Mas, na maioria das vezes, a maioria que está acompanhando sempre tem um grande, uma grande característica. Qual é a característica? Vamos seguir a Bíblia, deixa que a Bíblia fala. Ele reuniu 400 e disse assim iremos a peleja contra Ramote e Gileade, ou deixarei de ir? Eles disseram, sobe, porque Deus entregará nas mãos do rei. Percebe? Que coisa boa, os quatrocentos estão dizendo a mesma coisa, vai lá que o senhor vai vencer, vai lá que o senhor vai vencer. E isso incomodou o coração de Josafá, Josafá não, não via neles credibilidade, porque quando você tem intimidade com Deus e você escuta um falso profeta, Vem a graça de Deus e já mostra para você, isso está errado. Há uma, uma sensação de identificação ali. Aquilo, a identificação daqueles profetas não é boa. E Josafá diz assim, não existe mais um outro profeta, versículo 6, que a gente possa consultar? Não estou satisfeito com esses quatro Tá Está muito fácil, está muito festivo. Está muito de acordo com o nosso coração que está sendo dito aqui. Não tem outro, não? A resposta de, de Acabe é bastante interessante. Tem um tal de profeta aí, que é o um tal de Micaías, mas todas as vezes que eu me consulto com ele, ele só diz aquilo que é contra mim. Não gosto dele, não. Sabe por quê? Porque, no fundo, no fundo, a gente só quer ouvir coisas agradáveis ao nosso coração. E se essas coisas agradáveis ao nosso coração vierem de homens de Deus entre aspas, fica melhor ainda, sem buscar o Senhor de maneira verdadeira, sem expor o que a palavra de Deus diz de maneira verdadeira, ah, não, eu só quero ouvir um sermão que seja bom para mim, eu só quero ouvir uma palavra que me levante. Aí eu entro numa igreja e o pastor diz assim, todos nós somos pecadores, a gente erra, ah, não, esse eu não gosto, eu vou embora, vou arrumar uma igreja que eu não seja pecador. <risos> Foi o que aconteceu aqui. E aí tem uma reação, existe uma resposta. Os profetas ficaram preocupados. Quando Josafá disse para ah, Acabe, vai lá chamar esse sujeito que eu quero ouvir, esse último profeta. Sabe o que aconteceu? Olha o versículo 10. Os Zedequias que era um dos falsos profetas, filho de Quenaana, quando diz isso, gente, significa que era uma família conhecida. Ele não era um profetinha qualquer, não. Ele é um cara de renome, mas era falso, profeta. Falsos profetas também são famosos. Alguns verdadeiros também, mas é uma característica bem interessante. Ele fez para si uns chifres de ferro e disse, assim diz o Senhor, com estes cornearás os sírios até de todos consumir. E todos os profetas profetizaram assim, dizendo, sobe a ramote de Gileade e triunfarás, porque o Senhor entregará nas mãos do rei. Perceba, não satisfeito o falso profeta com a sua mensagem que agradava o coração do rei, quando Josafá disse, eu quero ouvir esse profeta que está faltando, que é o verdadeiro, Micaías, eles começaram a criar ali uma liturgia que fosse uma liturgia diferente, que agradasse mais o povo, quem sabe teatral, coloca uns chifres aqui, vamos quebrar as coisas... Porque quando falta poder, começa o teatro na espiritualidade. Essa é outra característica. Lugares que deveriam ser caracterizados pela proclamação e a excelência da palavra se tornam teatros para agradar o povo com uma mensagem que nunca chama a atenção deles, mas que só vai ao encontro dos seus corações, dizendo, vai, faz o que você quiser. E o teatro religioso, cada dia está mais apurado. E aí, chega o profeta Micaías. Olha o versículo 12. O mensageiro que o rei manda lá conversar com Micaías é o mensageiro que é, é, é político. né? Ele chega já com todo o discurso pronto. Ele chega para Micaías e diz assim, olha, os profetas que estão falando lá diante do rei Acabe e do rei Josafá só dizem coisas boas. Seja, pois, a tua palavra como a palavra de um deles, e fala o que é bom. Isso é chamado de sermão encomendado. <risos> é, sermão encomendado é assim, oh, a gente vai ali visitar fulano, ou a gente vai ali, você vai pregar naquele lugar, prega coisa boa. Não prega o que Deus quer, tá... prega coisa boa. Vocês acham que isso é antigo? Mostro o meu e-mail para vocês. Bom, vamos lá. Aí o que acontece é que Micaías diz assim, eu vou pregar o que o senhor quiser que eu pregue. Agora, há uma, a Bíblia, é, é, a interpretação bíblica, ela tem algumas, algumas dificuldades, mas lendo o texto, você deve perceber que houve uma entonação, houve algum sinal visível, porque a frase não transparece aquilo que o resultado da narrativa mostra. Vou explicar. Olha só, versículo 14. Vindo ele ao rei, este lhe perguntou, Micaías, iremos a Ramotes de Leade, a Peleja, ou deixarei de ir? Ele respondeu, sobe e triunfarás, porque eles serão entregues nas vossas mãos. Aí o rei disse, quantas vezes eu te conjurei que não fale senão a verdade em nome do Senhor? Percebe. Se ele respondeu, você lendo o texto assim, de maneira fria, como nós lemos, exatamente aquilo que os outros tinham respondido, como é que o rei percebeu que a resposta dele não era sincera? É porque existe alguma coisa aqui no texto que não está narrado, não tem como ser narrado. Ou seja, a probabilidade da narrativa, do tom de voz, da postura do profeta, ter sido de desprezo. Vou explicar. Uma coisa é eu dizer assim para você. Sobe a Gileade e você vai vencer os Sírios, assim diz o Senhor. Outra coisa é eu chegar e dizer para você: <risos> sobe lá para Ramote de Gileade, o Senhor vai te entregar. Deu para perceber a diferença? Então, o texto não, não dá para a gente ler e perceber essa diferença de narrativa, mas, pela resposta do rei, você percebe que Micaís fez exatamente a segunda coisa que eu fiz aqui, Micaís... Ah, tá, vai lá, sobe lá em Ramote de Leade, que o Senhor vai te entregar. Deu... Aí o rei disse, então me fala a verdade. E ele disse, vou te falar a verdade. E a verdade é, esse, é a seguinte, versículo 16. Eu vi todo Israel disperso pelos montes como ovelhas que não têm pastor... E aí ele começa a descrever o que aconteceu e ele começa a repreender com dureza aquele rei. Qual é a resposta de Acabe? Acabe vai à guerra ou não? Vai. Ele não apenas despreza a mensagem do verdadeiro e único profeta, Micaías, como manda prender Micaías e deixar ele passar fome até que ele volte. E aí Micaías diz, se o senhor voltar... Se a palavra de, do Senhor realmente foi dita por o Senhor não vai voltar. Né? Eu fico pensando, me cair dizendo assim, e se o Senhor não voltar? Tem uma outra alternativa? <risos> não é? Porque quando a palavra de Deus incomoda, a primeira coisa que as pessoas, a palavra verdadeira de Deus incomoda, a primeira coisa que as pessoas sempre fazem ao longo da Escritura e até os dias de hoje é desqualificar o profeta. Vamos matar ele. Hoje, no século XXI, não se mata profeta, se cancela. É mais fácil. Cancela. E aí, você percebe que Josafá, agora, fez compromisso com esse rei ruim, Acabe, tem que ir até o final da sua palavra. Porque quando se anda com quem está longe do Senhor, se colhe os frutos dessa má companhia. E Josafá tem que ir à guerra com o rei Acabe, que é um homem ímpio, e ele não tem como voltar atrás, porque a palavra de rei não pode voltar atrás, senão deixa de ser rei, perde autoridade. E quando eles chegam ali, diz o texto, Josafá tenta enganar, não apenas a, a, Acabe tenta enganar não apenas Josafá, mas o próprio Deus, percebam que o rei Acabe diz assim, ao invés dele ir no carro do rei, carro real para a batalha, ele diz assim, olha Josafá, vai você com a roupa real e eu vou me vestir de soldado, eu vou para o meio da batalha, e ele se veste como um dos milhares de soldados, milhares de soldados, a mesma roupa, a mesma armadura, porque ele, com certeza, sabia que o alvo da batalha seria o rei. E essa foi a ordem que o rei da Síria deu. Vamos esquecer os outros soldados, vamos esquecer esses soldados e vamos direto matar o rei de Israel. E quando os soldados chegam, diz o texto, para matar o rei de Israel... Quem eles encontram? O rei de Judá. E o rei de Judá dá um grito. Josafá, naquele grito, deve ter dito, estou perdido. <risos> no coração de Josafá, ele sabia que tinha caído na armadilha e ele não podia voltar atrás. Mas olha que coisa linda que diz o texto, versículo 31. Deus os desviou dele. Deus teve misericórdia de Josafá. Porque quando um servo e uma serva do Senhor que caminha com Deus, que tenta andar certo, que, que ah, tem uma história com o Senhor, num determinado momento erra, como Josafá errou, e clama, o Senhor salva, porque o Senhor é Deus de misericórdia, ele veio resgatar o pecador, ele veio resgatar aquele que bate no peito e diz, tem misericórdia de mim, Senhor, porque eu sou pecador, foi isso que Josafá fez, Senhor, eu errei, e ele gritou, e Deus desviou dele, os inimigos, e sabe o que aconteceu com Josafá? capítulo 19, versículo 1 Josafá volta para casa em paz e o que acontece com Acabe? aquele inteligentíssimo que havia se vestido como um soldado para entrar na batalha pensando que pelos seus próprios meios, usando da sua astúcia, seguindo falsos profetas, ele seria bem sucedido gente, é fantástico versículo 33 um homem pega o arco e a flecha, no meio de milhares, imagina um campo de guerra com milhares de soldados, o sujeito pega uma flecha, arma o arco, solta a flecha. A flecha vai aonde? No espaço da armadura do rei Acabe. E entra ali, no espaço da armadura, e ele é mortalmente ferido. Gente, não existe acaso existe um Deus que governa a história. Ah, eu, por acaso, fui liberto. Ah, eu tive sorte, Deus me tirou daquele acidente. Ah, eu... Não, o que governa a gente não é sorte, não é acaso e não é destino, é Deus. E Deus tem propósito para a nossa vida. Deus tem planos para a nossa existência. Nós não somos filhos do acaso. Deus nos criou. E Ele tem projeto para nós. E Acabe recusou Deus. E Acabe desprezou Deus, apesar de Deus ter dado a ele um reino. O rei de Israel era um reino importantíssimo. Mas ele ainda assim desprezou o Senhor e tentou fazer as coisas do seu jeito. Resultado, Acabe morreu. Acabe morreu. Josafá voltou para casa. Acabe morreu. O que, que a gente a ah, tira como lição para a nossa caminhada hoje aqui à noite já que eu gosto de sempre de terminar com a seguinte palavra né tá bom pastor Leonardo o senhor falou falou mas o que que a gente leva para casa hoje à noite Deus usa de misericórdia com o seu povo quando o seu povo percebe que está caminhando por caminhos errados qual a primeira coisa que Josafá fez depois de ter percebido que tinha errado ao fazer aliança com Acabe, que era uma pessoa que não seguia o Senhor? A primeira coisa que ele fez foi, vamos buscar a palavra de Deus. Vamos buscar quem fala da palavra de Deus. Vamos buscar quem ensina a palavra de Deus, não segundo a nossa vontade, mas segundo a vontade de Deus. Quando nós nos reunimos na casa do Senhor, é exatamente isso que nós estamos fazendo nós estamos aqui juntos buscando e a palavra de Deus diz que agora, depois de Cristo Jesus, quem fala ao nosso coração é o Espírito Santo. O Espírito Santo é quem ministra os nossos corações. A palavra verdadeira de Deus. E quando nós percebemos que a astúcia humana quer derrubar o povo de Deus, devemos fazer como Josafá, clamar a Deus. Não buscar subterfúgios, estratégias humanas, quem faz isso é acabe. O Josafá, homem de Deus, clama a Deus. Acabe e vai buscar nas suas estratégias humanas as soluções para os seus problemas, mas Josafá não. Ele clama e Deus usa de misericórdia. E Deus responde com graça. E Deus faz milagres, porque Josafá amava a Deus. E Deus sabia que, apesar de ser um pecador, apesar de errar, Josafá era um homem que tinha verdadeiro amor pela palavra de Deus e pelo Deus da palavra. E o Senhor o liberta. Muitas vezes nós erramos porque somos conduzidos, levados por uma série de circunstâncias, ou até pessoas que, a princípio, parecem boas, até nos recebem bem, mas as circunstâncias, vão mostrar aqui, na verdade, queriam nos levar para longe de Deus para realizar os seus próprios projetos do coração. Quando clamamos a Deus e buscamos a palavra do Senhor, Ele nos livra. Resultado? O caminho de Acabe é de morte. O caminho de Josafá é de voltar para casa em paz. O desejo do meu coração para cada um dos irmãos aqui e aqueles que nos acompanham na internet é que você sempre volte para a sua casa em paz tendo acertado na jornada, ou às vezes até errado na jornada, busque a palavra, clame a Deus, volte em paz. Jesus veio para nos dar paz, não a paz desse mundo, a verdadeira paz. E quando Jesus morreu na cruz do Calvário e ressuscitou o terceiro dia, o cumprimento de Jesus para a igreja, todas as vezes, sempre foi paz seja convosco. A característica do cristão que crê em Cristo Jesus, que ora, que busca a palavra, que reúne para ouvir aquilo que Deus tem como instrução, é paz. A gente deita em paz e logo pega no sono, a gente acorda em paz porque o Senhor tudo provê, a gente continua em paz mesmo quando nós erramos, porque nós clamamos, Deus perdoa e nos orienta e diz, não erres mais, vai e não peques mais, vai e não peques mais. E isso é uma benção na nossa vida. Assim como Josafá, Deus quer que você experimente da paz que excede todo entendimento e que vai guardar as nossas almas. Vamos orar? Eu não sei se você chegou aqui nessa noite em conflito com você mesmo, com outras pessoas, com algumas circunstâncias. Eu não sei, mas Deus sabe. Eu não sei quantas vezes você já ouviu pessoas que te induziram ao erro e até mesmo pessoas que se diziam espirituais. Eu não sei, mas Deus sabe. Mas uma coisa Deus diz e eu sei: para Deus não há impossíveis. Você não é obra do acaso. Deus te criou com um propósito. E Deus não é sádico. Deus quer que você viva em paz. Com alegria. Ele morreu na cruz para te dar vida e vida em abundância. O que tira a sua alegria e o que tira a sua paz. Põe agora diante de Deus em oração. Porque Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos e seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração é o que diz a Bíblia ore aí silenciosamente diante do Senhor diz Deus me inunda com essa paz Falei com Deus, você com Ele você está na casa dEle essa casa está sempre com as portas abertas pede a Deus, Deus me dê paz me dê alegria me dê ó oh Deus essa experiência maravilhosa de sentir o Senhor falando através da tua palavra dia após dia eu quero viver essa alegria de ter Jesus como meu Senhor e Salvador pede isso para ele Renova sua aliança com Ele. Ele te livrará de todo arco e flecha do inimigo que tentar te destruir. E você voltará sempre para casa em paz. Senhor, nosso Deus e Pai, muito obrigado pela Tua paz. Muito obrigado, Senhor, nosso Deus e Pai, porque o Senhor. Enviou Jesus Cristo para morrer na cruz por nós, nos mostrando como o verdadeiro amor se sacrifica de uma vez por todas. Muito obrigado, porque o sacrifício de Cristo é suficiente e eficiente. Nós não precisamos sacrificar nada mais, porque o Senhor já se sacrificou por nós. Deus maravilhoso se deu pelas suas criaturas. O santo morreu pelos impuros, o justo pelos injustos, o Senhor por nós. E Cristo Jesus ressuscitou o terceiro dia porque nem a morte pode ter mais poder do que o verdadeiro Deus. E o Senhor diz que todo aquele que crer no Senhor terá vida, em abundância e vida eterna Por isso Deus nos dê dessa paz nos dê, nos dê dessa alegria Nos dê dessa segurança Nos conduza na tua palavra Desvia os nossos pés Dos falsos profetas Desvia os nossos pés Dos falsos ensinos bíblicos Desvia os nossos pés Das guerras e encha a nossa vida da paz que excede todo entendimento nós queremos ó Deus experimentar isso dia após dia de tal forma que as pessoas que se relacionam conosco possam até vir perguntar para nós de onde vem essa alegria essa paz, essa tranquilidade essa leveza no viver e possamos dizer que vem da tua graça do teu convite, da nossa caminhada contigo e que possamos convidar outras pessoas também para experimentar isso, porque é bom demais. Oramos agradecidos por tudo que o Senhor tem feito e porque o Senhor nos conduziu até aqui. E pedimos a Tua bênção, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém.